0: ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al comienzo del año, la liturgia nos pone en nuestra consideración el comienzo del Evangelio de San Juan, específicamente la vocación de los primeros discípulos. Al día siguiente estaba Juan, el bautista, con dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Juan Bautista es fiel a su misión de precursor. No solo porque anuncia al pueblo la llegada del Mesías y le ayuda a prepararse para su encuentro con él, sino también porque forma a los que serán los primeros discípulos de Jesús. Ya en el prólogo del cuarto evangelio, se anunciaba que su misión consistía en ser testigo. De hecho, así es como le llama eh, Juan Evangelista, no le llama bautista, sino testigo. Testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y es lo que vamos a ver en esta escena. El evangelista pone en sus labios un anuncio pospascual, como dicen los expertos en la Escritura. Cuando Juan ve pasar a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. El Evangelio está empezando y ya presenta la idea central de su predicación. Ese Jesús que se acerca es el Mesías anunciado que había sido prefigurado en el Cordero Pascual. Aunque esa alusión al cordero también puede referirse a una profecía de Isaías, que habla de un siervo redentor, el cual, dice en el capítulo 53, lo hemos considerado en el Via Crucis, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Este es el Cordero de Dios. Juan Bautista cumple por fin su misión, señala al Cordero y anima a sus seguidores a que vayan en pos de él. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Más adelante sabremos que estos dos discípulos son Andrés, hermano de Pedro, y Juan, hermano de Santiago, el evangelista, compañeros y socios de faenas pesqueras, que reaccionan siguiendo a Jesús. Lo dejan todo, incluso a su maestro, el bautista, y escoltan al Señor. En eso consiste la vocación cristiana, en el seguimiento de Cristo. Como dice un exégeta, seguir es el término por excelencia con el que se designa la entrega personal en la condición de discípulo por eso también será habitual que cuando Jesús llama, diga, follow me, que es famosa la serista de Chosen, ¿no? sígueme. Seguir es el término por excelencia con el que se designa la entrega personal en la condición de discípulo. Seguirte, Señor. Me trae a la memoria la historia de un joven converso salvadoreño que había estado en bandas y tenía una vida un poco ajetreada, y, y bueno, se ve que se fue acercando a la iglesia, se fue acercando al Señor y, y todo eso le iba sirviendo para recapacitar y terminó una vez en, en una ceremonia, una bendición con el Santísimo y una procesión y como se había ido involucrando un poco en esas labores parroquiales pues alguien lo puso a que colaborara y entonces dice que estaba ahí parado con un sirio, le entregaron, no sabía qué hacer y le preguntó a un hombre que estaba a su lado qué hago y este con toda seguridad solo le contestó solo tienes que seguir al señor y el Espíritu Santo se sirvió esas palabras para pues remover la contrición y dice empecé a llorar como la Magdalena con un sirio entre las manos bueno, este texto es terminó de cura eh, pero solo tienes que seguir al señor con las palabras con las que se redondeó aquella llamada. Seguir a Jesús. El Señor se deja perseguir de aquellos dos hasta que en un determinado momento se vuelve y les pregunta, ¿qué buscan? Un interrogante antropológico que también podemos hacernos hoy en nuestra oración. Señor, ¿qué busco yo? ¿Qué me mueve? Detrás de cuáles ideales voy, a dónde se me va la cabeza cuando estoy así como a solas. Me he planteado una jerarquía de valores que valga la pena buscar, seguro que sí, pero ¿qué tan auténticos son y qué tan de acuerdo con tu voluntad? ¿Qué busco? Mi felicidad, podría responder cualquier persona. Pero ¿dónde la he puesto? ¿En mí? ¿En mi egoísmo? ¿En mi comodidad? en mis placeres, en mi orgullo, en mi afirmación, en ponerme en el centro de todo y esperar que los demás giren alrededor de mí. Parece una exageración, pero si miramos despacio, si hacemos examen en este rato de oración, podríamos sorprendernos con una respuesta positiva. Por eso es bueno preguntarnos, sentir que tú, Señor, nos diriges a nosotros esas cuestiones existenciales, para espolear nuestra oración, nuestro examen, ahora que comienza el año. Así escribió el Padre, el prelado de la obra, con ocasión de este pasaje evangélico. Dice que, para secundar los planes de Dios en la propia vida, seguir la propia vocación, se necesita no solo luz en la inteligencia para ver el camino, sino también fuerza en la voluntad para seguirlo. Es una idea que repite con frecuencia cuando él pide algo en realidad está ofreciendo un don no le estamos haciendo un favor no somos nosotros quienes le hacemos un favor es Dios quien ilumina nuestra vida llenándola de sentido a veces se le tiene miedo a esas peticiones del Señor o le damos largas o decimos que sí pero hacemos que no lo hacemos esperar, nos retrasamos en darle lo que pide o queremos hacerlo pero pero seguimos en la tibieza tratando de hacer compatible la entrega con el pecado. Ojalá que jóvenes y adultos, concluye el Padre, comprendamos que la santidad no solo no es un obstáculo para los propios sueños sino que es su culminación. ¿Qué buscan? La respuesta sería la santidad. Deseos, proyectos y amores pueden formar parte de los planes de Dios. Podría uno decir, bueno, es que la mejor manera de satisfacer los más grandes deseos, los más grandes proyectos, los más grandes amores es decidirnos a seguir al Señor, a buscarlo, a ser santos los discípulos responden a esa pregunta de Jesús, ¿qué buscan? con una nueva pregunta ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro el primer título que le dan, maestro ¿dónde vives? es como decir con un circunloquio, te buscamos a ti hemos aprendido de Juan a pedir tu llegada llevamos años esperando conocerte, ahora Solo queremos vivir contigo, compartir tu vida, verte de cerca, ser tus discípulos, aprender de ti. Lo que pasa es que somos tan tímidos que ni eso le decimos. ¿Dónde vives? La respuesta de Jesús, como todo lo suyo, no tiene desperdicio. Pues muestra cuál es su actitud ante nuestras ansias de infinito. Él les dijo, vengan y verán. Es todo un programa pastoral, un proyecto de formación cristiana que puede inspirar nuestras actividades apostólicas. De hecho, en alguna labor que he atendido, lo teníamos un poco como lema de nuestra actuación apostólica. Vengan y vean. Ir y ver, experimentar, seguir a Jesús y aprender de Él a ser su discípulo, a creerle, a imitarlo hasta el extremo. De hecho, el cuarto evangelio presenta en varias ocasiones ese ir a Jesús como la manifestación de fe en Dios. Por ejemplo, el capítulo tercero dice, el que obra la verdad se acerca a la luz. Capítulo quinto, no quieren venir a mí para tener vida. Venir a mí, vengan. Capítulo sexto, el que viene a mí no tendrá hambre. Y continúan otras citas que no va a ser para no alargar la idea. Esa meditación del Padre continuaba en este sentido. Decía, la vida cristiana no nos lleva a identificarnos con una idea, sino con una persona, con Jesucristo. Es una idea tomada de Benedicto XVI. No seguimos a un ideal, sino a una persona, a una persona viva. Para que la fe ilumine nuestros pasos, para ir y ver, Además de preguntarnos ¿Quién es Jesucristo para mí? Pensemos ¿Quién soy yo para Jesucristo? Esa es la oración. ¿Quién eres tú para mí, Señor? ¿Quién soy yo para ti? Un hijo, un hijo amado, que ha valido toda tu sangre, que me amas infinitamente, aunque a veces pueda parecer que no lo noto. Descubriremos así los dones que el Señor nos ha dado. Por eso es tan importante dar gracias en nuestra oración. Dones que están directamente relacionados con la propia misión. Así madurará más y más en nosotros una actitud interior de apertura a las necesidades de los demás. Santidad que está necesariamente unida al apostolado. No es simplemente yo ser feliz, sino que mi felicidad está en hacer felices a los demás. Sabremos ponernos al servicio de todos. Y veremos con más claridad cuál es el lugar que Dios nos ha confiado en este mundo. Vengan y vean, vengan y verán. Tu Señor nos llamas desde la eternidad. Ahora a nosotros, como hace 20 siglos a los 12, o como varios siglos antes a Samuel, que es el tema de la primera lectura del segundo evangelio, del segundo domingo del tiempo ordinario. El profeta Elí le aconseja ante la llamada divina, Samuel escucha, Samuel, Samuel, Iván Deli, ¿qué, ¿qué pasa? Samuel, Samuel, ¿qué pasa? No, no soy yo, es el Señor que te está llamando. Cuando vuelvan a llamar, tú di, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué buena actitud. En nuestra oración, en esta búsqueda, habla Señor, que tu siervo escucha. Claro, hay que estar a la, a la escucha, hay que estar dispuestos en silencio, en recogimiento cuidando las prácticas de piedad, las normas, haciendo oración, visitando a Jesús en el Sagrario. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vengan y verán. Vengan al Sagrario y verán. Vengan al Evangelio y verán. Vengan a la oración, vengan a la misa y verán. Escucharán. San Juan Evangelista termina su relato, que es autobiográfico, recordando hasta el detalle de la hora, en que se dio este trascendental diálogo para su vida. Así lo comentaba San José María en su séptima carta. Larga debió ser la conversación y hondo se metió el amor en el corazón adolescente de Juan, porque cuando más tarde, a la vuelta de los años, relate su divina aventura, aquella parte del Evangelio tiene el candor y el perfume de un diario afectuoso. Dice San Juan 1.39, entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Permanecieron, que es otro verbo muy de este evangelio. Era como la hora décima, eran las cuatro de la tarde, escribe. Recordando el instante preciso en el que viendo Jesús que le seguían, les invitó a acompañarle. Andrés y Juan conocieron de cerca al maestro, permanecieron con él. Compartieron con él su casa, la comida. Probablemente también conocieron a la Virgen María, que los habría colmado de atenciones familiares, conmovida por la ternura de ese joven Juan y el empeño de su compañero Andrés en acompañar a su hijo. Ahí nos vamos dando cuenta de la importancia del trato con Jesús para descubrir su voluntad para nosotros. De hecho, en Es Cristo que pasa, San José María comenta que el trato con el Maestro los preparó para recibir la llamada. Diálogo divino y humano que transformó las vidas de Juan y de Andrés. De Pedro, de Santiago y de tantos otros que preparó sus corazones para escuchar la palabra imperiosa que Jesús les dirigió junto al mar de Galilea. La vocación surge en la oración. Me gusta mucho preguntarle a la gente que conozco cómo fue su vocación. Y son relatos bellísimos, ¿no? palabras de la Escritura, Señor que se sirve de hechos concretos, luces en la oración, en la Santa Misa, en una labor social, en, al calor de la vida en familia. Diálogo. Que llevar a la gente por ese camino. Y nosotros, personalmente, que es lo más importante, primero tú, alma de apóstol, cuidar mucho nuestro relación personal con el Señor, ese vengan y verán. Aprenderemos a tratarlo a Él personalmente, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y también a los santos que están cerca de Él y cerca de nosotros, la Virgen María, San José, San Juan Bautista, Santa Isabel, Zacarías, bueno, tal como San José María decía, era como la familia cercana de Jesús, que tendríamos que pertenecer a esa familia. También los apóstoles que estamos hablando. Y así se entiende el consejo de camino, número 125, que San José María daba a los jóvenes que atendía en sus primeros años de labor apostólica. Yo quisiera, me has dicho, que Juan el adolescente tuviera una confidencia conmigo y me diera consejos. Y me animase para conseguir la pureza de mi corazón. Es un relato de, de la vida pastoral de San José María. Muchacho había descubierto la importancia de ese trato con este joven apóstol para seguir de cerca al Señor. Si verdaderamente quieres, díselo y sentirás ánimos y tendrás consejo. Vengan y verán. Lo que pasó hace 20 siglos... ...sigue ocurriendo en nuestros días. También preparando esta meditación... ...me encontré un texto de un joven estudiante de medicina... ...que fue a vivir a una residencia de la obra... Era ...en los años 40, empezando los años 40. Y entonces eh, conversó con quien todos llamaban afectuosamente... ...el padre, el capellán, en el despacho del director... Me invitaron a pasar a saludarlo y conversar con él unos minutos y lo hice. Me desconcertó un poco porque casi sin otras palabras previas me habló de la eficacia del estudio en un cristiano, pues era San José María, pues adelanto, eh, pues que había recibido ese carisma de proclamar que en la secularidad el mundo, el trabajo ordinario era camino de santificación, es ese carisma que el Papa ha querido que, que cuidemos y que difundamos para ayudar a la iglesia en su labor pastoral. Me habló de la eficacia del estudio en un cristiano en relación con la vida interior, haciendo el paralelo de estudio igual a oración. Aquella famosa una hora de estudio para un apóstol moderno es una hora de oración. Y de la eficacia apostólica del prestigio profesional honesta y esforzadamente logrado. El sacerdote le preguntó por sus planes futuros y entonces este hombre le respondió que quería ser médico, ganar dinero, casarse y tener muchos hijos, como todo el mundo, dijo entre comillas. ¿no? Y entonces San José María le respondió, un hombre para ser de verdad libre debe escoger por lo menos entre dos cosas. Y entonces añadió que le iba a proponer otra posibilidad, ser médico desde luego, pero renunciar a tener un hogar y unos hijos propios, para dedicar la vida y la profesión a servir con amor a Dios y a los hombres. Es una propuesta audaz, un vengan y verán de eh, los tiempos modernos, como Dios quisiera. Entonces aquel muchacho quedó impresionado por ese mensaje que revolucionó su mundo interior. Aquel capellán lo había sorprendido muy gratamente, dice él, por su palabra firme y su evidente lucha por la santidad. Y su respuesta no tardó en llegar. El 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, pidió la admisión en la obra como numerario. Después terminaría siendo cura y obispo, Ignacio Orbegoso, que comenzó la labor por aquí en Perú. Y que está en proceso de canonización. Solo porque un hombre que se le notaba su evidente lucha por la santidad, le propuso... Dedicarse a la labor profesional, pero eh, dedicando la vida y la profesión a servir con amor a Dios y a los hombres, dándole el corazón por completo. Vengan y verán. Se quedaron con Él aquel día, dice San Juan, que, que fue lo que pasó. Quedarse, permanecer. Es un verbo ya dice que, que usa mucho el Señor. ¿no? Permanecer con Dios. ¿Cómo recordarían después la multitud de detalles que el Señor tuvo con ellos? Consciente de que comenzaba su vida pública, de que empezaba a reclutar los primeros apóstoles, los primeros obispos de esa nueva familia en el mundo que es la iglesia, de la nueva alianza. Más tarde, estamos en el capítulo primero, en el capítulo 14 Jesús les explicará cuál es su verdadera morada. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Dónde vives? Al final les dirá, en el Padre. ¿Y cuál debe ser nuestra morada? permanezcan en mí y yo en ustedes. Ellos permanecieron aquel día, pero se trata de permanecer toda la vida, toda la eternidad, permanezcan en mí y yo en ustedes, dirá en el capítulo 15. Entonces se cumplirá la verdadera promesa, vengan y verán. Por eso Guillermo Santerría escribirá, Gracias a ti, Señor, hemos encontrado tu lugar. Tu lugar es el Padre y el lugar de tu Padre eres tú. Bueno, como fruto de esa primera comunión con Jesús, de esa primera oración personal con Él, estos dos primeros apóstoles se sintieron motivados a compartir ese conocimiento con los amigos más queridos. Ya decíamos, la santidad no es para uno solo. La llamada no es un tesoro egoísta, sino para compartir. Y entonces, de entrada van a los propios hermanos. Antes hemos visto esa actitud generosa en el profeta Elí que no se queda con Samuel para sí, sino que le dice, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Hemos visto a Juan Bautista que es fiel a su lema de conviene que él crezca y yo mengüe y le entrega los mejores discípulos que tiene para que sigan a Jesús. Ahora, con la delicadeza que le caracteriza Juan Evangelista, solo refiere lo que hizo Andrés, quien encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Al principio, le llaman rabí, maestro. Ahora, después de la primera comunión, de esa primera eh, jornada, compartiendo con él, ya lo mencionan como Mesías, como Cristo, como el ungido, como el enviado. Y seguirá viendo títulos a lo largo de, de los capítulos posteriores de San Juan que ayudan mucho a entender quién es Cristo, cómo se presentaba a sus discípulos, cómo lo comprendieron los primeros cristianos. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Ese apostolado cristiano es consecuencia natural del amor a Dios. No responde a una consigna, a una táctica. Estos hombres que comenzaron llamando Maestro a Jesús y ahora se refieren a Él como Mesías, pues se sienten incorporados en un proyecto divino. Se saben instrumentos del Señor para cumplir sus deseos de hacer felices a los seres humanos. Es lo que sucedió con Pedro, quien terminará siendo superior a los dos primeros, al menos en la jerarquía eclesial, también llama la atención. Por esa razón, el prelado de la obra concluye su reflexión diciendo que en una sociedad que con frecuencia piensa demasiado en el bienestar, la fe nos ayuda a alzar la mirada y a descubrir la verdadera dimensión de la propia existencia que el Señor nos llama, que el Señor cuenta con nosotros, que el Señor nos pregunta qué buscas y que después, ante nuestra respuesta dubitativa eh, de dónde vives, pues nos invita a estar con Él, a permanecer con Él, a acompañarle de cerca. Una invitación para este nuevo periodo de tiempo, estar más cerca de ti, Señor, buscarte más, Evitar tantas distracciones, tantos reclamos que que nos quitan la atención, que nos quitan el foco, que nos evitan centrarnos en lo que verdaderamente importa, que eres tú, encontrarte en nuestro trabajo, ofrecerte un trabajo exigente, ordenado, sin distracciones. Y con ese compromiso de acercar almas, de hacerles felices, de llevarles tu mensaje de, de llamada a la santidad, de, de amor, de invitación a, a seguirte también. Y eso es lo que iremos viendo. Aquí van saliendo, claro, esta es la narración de San Juan, hay que hacerla compatible con los, con los sinópticos, así como un poco hace San José María, que esta fue una primera llamada y luego vendría la, la definitiva. Pero bueno, van, van saliendo que Andrés trae a Pedro y Juan traerá, a a Santiago, que que además eran socios, que tenían su cooperativa ahí pesquera. Y luego eh, el otro, pues vendrá Felipe, y luego Felipe traerá a Natanael, el el de Caná, Bartolomé. Y así, van como por un contagio natural, van trayendo a los cercanos. San José María le llamará esto apostolado de amistad y de confidencia. Ser apóstol es natural, no es un añadido no es como una misión ahí que artificial, sale espontánea. ¿no? Uno habla de lo que lleva en el corazón y el Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos. Si somos portadores del Evangelio, dice el Padre, nuestro paso por esta tierra será fecundo. Si no hablamos de nosotros, sino que llevamos a Jesús. Si hacemos de los chicos almas de oración, decía San José María, si no lográis que los chicos sean almas de oración habéis perdido el tiempo. Si se apostolado amistad y confidencia lleva a que la persona sea alma de oración, se enamore de Jesús, se confiese con frecuencia, comulgue, haga eh, oración personal, pues ya el Señor será el que le conquiste y le ofrezca horizontes insospechados de celo y vamos a ver eso dónde termina, ¿por qué no en una vocación pero no le atraemos a nosotros ni nos ponemos nosotros de ejemplo y no le atraemos a Jesús. y Le ponemos rápidamente en, en unión con Él. Todo un, un itinerario pastoral. A veces me ha tocado ver gente que hace mucho apostolado, el, el amigo lleva meses de trato y no ha confesado. Y dice, pero este, ¿a dónde lo llevaba? No, no, como que el camino es este, vengan, vengan y verán. Vengan a Jesús. Sin duda, la sociedad entera se beneficiará de una generación de jóvenes que se pregunte desde la fe en el amor a Dios por nosotros, ¿cuál es mi misión en esta vida? Tenemos que pues, rejuvenecernos y volvernos a preguntarnos ¿qué busco? ¿cuál es mi misión? Y si la tenemos clara, nuestra identidad cristiana de apóstoles del Señor, pues nun chepi, vuelvo a empezar, a recomenzar ese llamado, volver a responder con una vitalidad nueva, una generación de jóvenes que se pregunte desde la fe en el amor a Dios por nosotros, ¿cuál es mi misión? ¿Qué huella dejaré detrás de mí? Bueno, al inicio de un nuevo periodo nos planteamos, ¿qué huella dejaré detrás de mí, Señor? Este mes, este semestre, ¿qué personas puedo dejar como la garra de Dios si me sacrifico más, si me uno más a ti? De esa manera podremos recoger los frutos que vimos en las vidas de estos personajes que hemos considerado en nuestra oración. En el primer caso que decíamos del Antiguo Testamento, la primera lectura, ese Samuel al que Elí le aconseja responderle al Señor, habla Señor que tu siervo escucha, termina diciendo que Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Será un gran profeta, pues será el que le toca la dura... Misión de nombrar el primer rey, muy a su pesar, pero bueno, el Señor está de acuerdo. Pero será un gran líder para su pueblo y todo comenzó con esa respuesta fiel ante lo que el Señor le pedía. En el caso de Pedro, con el que estamos terminando nuestra oración, sabemos que se cumplió con creces la promesa divina. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Pedro. Cabeza de la iglesia, primer vicario de Cristo. Bueno, a la Virgen Santísima, que es la reina de los apóstoles, le pedimos su intercesión para que nuestra respuesta a los requerimientos divinos sea como la de Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, o como la de aquellos primeros doce, inmediata y generosa. Que nos sirva de ejemplo la respuesta del Salmo 39, que también decimos en la misa. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.